0: einerseits haben wir unseren Job richtig gut gemacht, wenn wir unsichtbar sind, wenn niemand merkt, dass wir da waren. Wenn man den Eindruck hat, man liest jetzt ungefiltert den Originalautor. Aber natürlich ist das nicht so. Ne? Das ist nicht die Realität. Natürlich sind wir als Bindeglied dazwischen. Natürlich machen wir erst möglich, dass ihr das auf Deutsch lesen könnt. Ja, deshalb ist es Einerseits so ein, so ein Schatten da sein, was wir da fristen. Und ich glaube, viele meiner Kolleginnen sind da auch absolut mit einverstanden und treten dann quasi gerne hinter dem Text zurück. Aber ich weiß nicht, ich bin da so ein Mischwesen. Einerseits äh, arbeite ich gerne ganz alleine und ohne andere Menschen an meinem Schreibtisch hier zu Hause und verschwinde komplett im Text. Und andererseits denke ich dann auch so, aber hey, ich habe hier eine krasse Leistung erbracht. Ne? Also ich, das Buch gibt's nur, weil ich da war, ich möchte auch irgendwie dafür genannt werden und ich möchte dafür, ja ich möchte für eine gewisse Sichtbarkeit dann auch eintreten.
1: Das war Lisa Kögeböhn, ihres Zeichens Übersetzerin. Ihr habt vielleicht die Verzweiflungstaten von Megan Nolan gelesen. Das hat sie ins Deutsche übersetzt. Oder vielleicht habt ihr ganz oben auf eurer Liste More Than Happy von Adam Silvera, das in wenigen Tagen erscheint. Auch das ist hat Lisa Kökeböhn übersetzt und in dieser Folge von Kulturgut, genau genommen der 89. Folge, habe ich mich mit ihr unterhalten über ihre Arbeit als Übersetzerin. Was macht Mensch da eigentlich den ganzen Tag und was passiert mit den Manuskripten, wenn das Buch übersetzt ist? All das und mehr haben wir in dieser Folge geklärt und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, dass es durchaus fair wäre, wenn ÜbersetzerInnen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen würden, denn sie sagt das so schön im Interview auch. Ohne sie würden wir die Bücher nie lesen. Wir müssten ganz schön viele neue Sprachen lernen, wenn wir keine ÜbersetzerInnen hätten. Und ich finde persönlich, dafür dürften sie auch auf dem Cover stehen. Nach dem Gespräch mit Lisa gibt es Empfehlungen von meinem Kollegen John. Der hat zwei ausgezeichnete Kinderbücher mitgebracht... Wobei beim zweiten kann man sich ein bisschen streiten, ob das Kinderbuch ist oder Erwachsenes. Klären wir dann. Und dann hat Christian aus der Musikabteilung gesagt, hey Lele, wir reden mal über Musik und Übersetzung. Denn ja, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, Übersetzung ist das Thema dieser Folge. Und hat mir ein Coverquiz mitgebracht und ich habe mich echt nicht gut angestellt. Also wirklich nicht. Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob ich wirklich möchte, dass wir das ja naja. Ich schätze, da muss ich durch. Ich habe das Interview gemacht, ich habe keinen der Songs richtig erraten. Vielleicht, ja, die Musik ist auf jeden Fall gut. Also, hier ist das Interview mit Lisa Kögeböhn bei Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Bis danach.
0: Ich bin Lisa Kögeböhn und ich übersetze Bücher.
1: Das heißt, du sitzt den ganzen Tag vor einem Buch und hast daneben einen Zettel mit einem Stift und unterstreichst <lacht> Sachen, die du nicht sofort weißt und dann suchst du die nach und irgendwann hackst du ein eigenes Buch in den Computer.
0: Ja, das klingt äh, sehr analog. Ich sitze eigentlich am Computer, genau. Ich habe einen Zettelstapel vor mir liegen. Das eigentliche Buch ist selten schon gedruckt, wenn ich es übersetze. Also ich übersetze aus dem Englischen und... Da muss es immer sehr schnell gehen, dass die Bücher dann auch äh, auf den deutschen Markt kommen. Und deshalb haben wir meistens die Manuskripte nur als PDF. Das heißt, die kann ich mir ausdrucken und dann kann ich äh, Wörter unterstreichen, die ich nicht verstehe. Und sie nachgucken und in den Computer hacken. Genau. Okay.
1: Das heißt, du, du druckst dir tatsächlich die ganzen Manuskripte aus oder hast du eigentlich zwei schicke Monitore und auf dem einen das Original und auf dem anderen dein, das, was du selbst tippst? Und dann sieht es viel professioneller aus, als ich das jetzt äh, beschrieben habe.
0: <lacht> als Übersetzerin kann ich mir nicht zwei schicke Monitore leisten, sonst hätte ich sie vielleicht. Nein, ich drucke mir die äh, Manuskripte tatsächlich aus. Ich glaube, das machen gar nicht so viele KollegInnen, aber... Ähm ich finde das augenschonender. Ich finde es augenschonender, wenn ich zwischendurch auf Papier gucken kann und nicht die ganze Zeit ähm, auf den Bildschirm starre, weil ich starre da ja sowieso trotzdem den ganzen Tag drauf. Und ich habe auch den Eindruck, dass ich auf Papier besser lesen kann und ja aufmerksamer lesen kann, dass da mehr in meinem Kopf ankommt und irgendwie auf eine andere Art und Weise ankommt, als wenn ich digital lese. Also ich weiß nicht, ob das durchs viele Handy-Lesen oder irgendwie Artikel auf dem Bildschirm lesen kommt, dass man oder dass ich dazu neige, dann Sachen zu überfliegen oder vielleicht nicht so genau zu lesen. Und Papier ist immer noch irgendwie sowas <lacht> Heiliges, wo man, ja, wo einfach mehr im Kopf ankommt.
1: Ja, Papier lenkt auch nicht so gut ab wie der Computer.
0: Ja, voll. also irgendwie schon. Für mich funktioniert es sehr gut mit dem Papiermanuskript, ja
1: ist jetzt Aber hebst du die danach auf? Hast du so ein Regal voller äh, Manuskripte, die aussehen, als ob die AutorInnen sie dir persönlich gegeben hätten? Oder äh, werden die dann umgedreht und von der anderen Seite bedruckt fürs nächste Manuskript?
0: Ja genau, das ist eine romantische Vorstellung mit, dem, mit den ganzen Manuskripten. Aber ich habe ein Regal voll damit, aber das wird dann als Malpapier für meine Kinder äh, benutzt. Und je nachdem, was das für ein Buch war, muss ich manchmal aufpassen, dass ich die Manuskripte nicht als Malpapier mit in den Kindergarten gebe. <lacht> Weil das könnte womöglich irgendwie kompromittierend enden, wenn dann die anderen Eltern im Kindergarten sagen, was ist das denn für ein Schweinkram hier, was auf der Rückseite des schönen Bildes ist, was mein Kind da gemalt mit nach Hause gebracht hat.
1: Ha, stimmt, dann du darfst wahrscheinlich dann auch vom Timing her musst du aufpassen, dass das Buch schon raus ist, bevor du den Zettel in den Kindergarten.
0: Ja, tust. auf jeden Fall. Das ist, ist ein ganz heiklen, heikler Vorgang, genau, mit dem Malpapier.
1: Ist wird die Vorstellung sehr schön, dass irgendwie eine irgendeine ganz besondere Szene geleakt ist, weil das Blatt auf der Rückseite eine, eine Rakete drauf gemalt bekommen hat und irgendjemand ja, genau. sich dachte, das sieht gut aus. Schön. Übersetzt du denn so heikle Dinge? Ich weiß nicht, ich habe mir das mal durchgeguckt, und das erste, was auf der Liste ist, ist ein, ich glaube, war der äh, die Silvera-Sache, und ähm, das ist ja Young Adult, da passiert doch nichts. Also, also, more happy than not, das ist doch auch für einen Kindergarten noch okay, oder? Das ist doch ziemlich nah dran.
0: More Happy Than Not ist ganz schön harter Tobak, aber aus anderer Sicht. Also nicht so pikant und heikel, wie es vielleicht sein könnte. Ich habe mal pikante Dinge übersetzt, aber das habe ich äh, unter Pseudonym gemacht. <lacht>
1: <lacht> aha, aha. Damit, damit
0: du es gerade nicht auf meiner Liste findest, <lacht> <lacht> wenn wir jetzt ein äh, hochprofessionelles Interview miteinander führen. Ah, okay. Ja, Dass ich das jetzt okay. trotzdem verrate, ist natürlich sinnlos, aber... <lacht>
1: <lacht> Sofort die Recherchemaschine anschmeißen. Genau. Ähm, wie viel von dir ist in den Übersetzungen drin, die passieren? Also lässt sich das messen oder ist es... Also irgendwas muss ja da drin sein, weil letztens habe ich mal was gehört, da hat jemand gesagt, dass Übersetzung keine Wissenschaft ist, sondern eine Kunst. Und das ist richtig, ja.
0: Na, es, es fließt ja durch meinen Kopf ne, und es fließt in meine Tastatur rein. Und wenn man den Text jemand anderem gegeben hätte, dann sähe er hundertprozentig anders aus. Ne? Also du kannst einen, den gleichen Text zehn ÜbersetzerInnen geben und da werden zehn unterschiedliche Texte, dabei rauskommen. Also auf jeden Fall steckt da einiges von mir drin. Ich hoffe, es steckt nicht so viel drin, dass der Text verändert oder verzerrt wird. Ne? Also das ist immer ein schmaler Grad. Aber und messbar ist das sicherlich nicht. An einigen Stellen steckt vielleicht mehr drin als an anderen. Und es kommt auch bestimmt auf die, auf den Text selbst an, wie sehr mir, der liegt, also ne bestimmte Texte sind einem natürlich auch irgendwie näher als Person und als andere, dass man vielleicht mehr Distanz einnimmt zu einem Text und den trotzdem gut übersetzen kann, aber dass nicht so viel Herzblut da reinfließt. Also ich glaube, das ist schon, ja, das kann man schon sagen, also es ist nicht irgendwie ein völlig neutraler Beruf, wo man jetzt ja, nichts von sich einfließen lassen würde.
1: Hm. Merkst du das beim Übersetzen? Also, wenn, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt überlege, vergleiche irgendein Sachbuch, wo irgendwie, ich keine Ahnung, jetzt wo irgendein chemischer Prozess beschrieben wird versus ähm, jetzt zum Beispiel Adam Silvera, dieses More Happy Than Not, was du übersetzt hast. Ich könnte, ich würde mal jetzt ganz flach behaupten, dass da eine unterschiedliche emotionale Bindung zu den verschiedenen Sachen besteht. Und ob du das, ob du das merkst und wie du das wie du damit umgehst dann?
0: Klar, natürlich. Ähm, der Silvera ist ein spannendes Beispiel jetzt, weil mir der einerseits sehr gut aus der Hand oder aus dem Kopf oder in die Tastatur reingeflossen ist, weil es ein sehr umgangssprachliches Buch ist. Das mag ich, das ist viel Dialog, das ist knackig ähm, von der Sprache her. Aber andererseits... Hat es einen Protagonisten, der 16 Jahre alt ist? Ne? Also, das ist schon irgendwie, also, ich fühle mich immer noch jung mehrmals, und, und würde mich immer als junge Übersetzerin bezeichnen, aber das ist schon altersmäßig weit entfernt von mir. Ne? Also, ich bin jetzt doppelt so alt. Und da ist es dann schon, ja, für mich auch eine interessante Herangehensweise. Ne? Also, wie viel von meiner Sprache steckt da jetzt drin, wie weit entferne ich mich von meiner gewohnten Sprache. Also ich rede natürlich nicht so wie ein 16-Jähriger. Es sollte aber auch glaubwürdig sein für 16-Jährige, die das lesen im Deutschen. Aber ne, ich weiß ich nicht, was mache ich dann? Setze ich mich auf den Schulhof und <lacht> horche, wie die 16-Jährigen von heute so reden. Jetzt klinge ich wie eine alte Oma. Ähm, ich wollte es
1: gerade vorschlagen, dass du dann so undercover mit so einer Zeitung... Äh, <lacht>
0: Ja genau, bei uns in der Straße ist ein Gymnasium da. Wenn ich da vorbeigehe, horche ich natürlich äh, auf irgendwelche Begriffe, aber ähm, das wäre Quatsch, wenn ich jetzt versuchen würde, besonders äh, jung, cool und hip zu klingen, weil wenn das dann... In einem Jahr jemand liest, also in einem Jahr jemand dann 16-Jährig ist, denke ich, äh, was sind denn das für Begriffe? Also selbst wenn ich die jetzigen Begriffe treffen würde, könnte das nächstes Jahr dann schon wieder total veraltet sein. Genau, du hast gesagt, wie viel davon mir drinsteckt, weiß ich nicht. Ich habe versucht, eine möglichst starke Umgangssprache äh, zu benutzen, natürlich irgendwie jung klingen wollen, aber ja, nicht mich anbiedern an irgendwie Teenager, das hätte sowieso nicht funktioniert. Hm. Und dann sind mir andere Bücher natürlich wieder viel näher, wenn ich irgendwie an Verzweiflungstaten denke, was ich, was letztes Jahr erschienen ist, ja, da ist die Protagonistin ähnlich alt wie ich, das waren irgendwie ähnliche Denkwelten vielleicht, da ging es um Liebe, um große Gefühle, die sicherlich irgendwie jeder hat. Ja, das war mir irgendwie schon näher in gewisser Hinsicht, klar.
1: Musst du dann zwischen den Büchern so, ein, so eine Art Reset machen, dass du wieder aus, dem, aus der Art und Weise, wie die letzte Person das gemacht hat, rauskommst zu dem, was auch immer als nächstes ist?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Das wäre auf jeden Fall nötig oder ich, ich merke das auch. Es ist natürlich zeitlich fast nie möglich. Ne? Also ich habe meistens gehen die Projekte ineinander über. Also ich gebe das eine ab oder mache das eine fertig und fange dann direkt mit dem nächsten an. Das ist super, das ist Luxus und ich bin froh, dass ich in der Lage bin, dass es so ist. Aber ich merke auch, dass ich genau sprachlich eigentlich diesen Reset bräuchte bei Projekten, die sich stark unterscheiden. Ne? Also bei dem Silvera, was ich jetzt also als Vorletztes gemacht habe, war es eben diese krasse Umgangssprache. Da ging es auch darum, dass ich keinen korrekten Konjunktiv benutze. Auf keinen Fall. Kein 16-Jähriger äh, aus der Bronx würde einen korrekten Konjunktiv benutzen. Erst recht nicht im Dialog. Ne? Und da musste ich einfach die Sprache so ein bisschen, ja, ein Register runterfahren. Und jetzt übersetze ich ein Buch, was, ja, sehr viel hochsprachlicher ist, sehr viel gewählter ist, wo ich wirklich dann erstmal wieder, ja, in meinem Kopf musste erstmal wieder ankommen, okay, das muss jetzt alles korrekt sein, ne? ich muss jetzt, ich kann jetzt hier nicht einfach so los, drauf losschreiben, sondern, ja, ich muss jetzt wirklich wieder konstruieren und äh, mich erstmal wieder an den korrekten Konjunktiv erinnern.
1: Du hast, laut, laut deiner Website, hast du das auch direkt studiert,
0: die ja, Übersetzungssache.
1: Genau. War das so eine, so eine von vornherein Klarsache oder hast du, ähnlich wie du ähm, auch mal Dinge unter Pseudonym übersetzt hast, vorher <lacht> was ganz, ganz anderes studiert und einfach nur die Übersetzung auf die Website geschrieben?
0: Nein. Ah, auch eine interessante Idee: einfach irgendwas wild behaupten. Ähm, nee, ich war in der Schule schon, weiß ich nicht, eins dieser Mädchen, die gesagt hat, ich will was mit Büchern und Sprache machen und das. Ja, ich bin dann irgendwie im Internet darauf gestoßen, auf diesen Studiengang in Düsseldorf, was wirklich Literatur übersetzen einfach äh, ist. Und genau, das erschien mir irgendwie wie die perfekte Kombination für mich. Und dann habe ich das einfach gemacht, ja, genau, einfach studiert. Und es war das Richtige für mich. Zum Glück hat es sich als richtig herausgestellt, ja. Denn man muss ja auch irgendwie das Talent mitbringen. Ne? Man kann ja nicht einfach entscheiden, äh, ich studiere das jetzt und... Übersetzt jetzt Bücher, also irgendwie muss die Veranlagung ja schon da sein. Und das war dann aber zum Glück so.
1: Ja, kommst du mit, bist du mit den Sprachen gut klargekommen?
0: Ja, also man bei dem Studiengang, also so wie er damals war, das war auf Diplom noch, das war noch ein anderer Studiengang. Inzwischen ist es ein Master, der nur so ein aufgesetzter äh, Studiengang ist. Aber damals hat man wirklich Deutsch und zwei Sprachen, also bei mir Englisch und Französisch, ähm, studiert, komplett mit Literaturwissenschaft, Sprachwissenschaft ähm, und dann eben praktischen Übersetzungskursen. Also das war so sehr breit gefächertes Hintergrundwissen, was wir da auch mitgekriegt haben. Das war schon ziemlich cool. Also die Praxis kam, ja, vielleicht typisch für Uni und Diplom kam <lacht> immer ein bisschen kurz. Ähm, da hätten wir uns immer mehr gewünscht, auf jeden Fall. Aber ja, so als, als breite Basis, als breite literarische Basis war das schon auf jeden Fall eine gute Sache.
1: Das scheint so ein Wunsch zu sein, der sich durch viele Studiengänge durchzieht.
0: Oh, ich glaube auch. <lacht> ja, das muss man dann irgendwie hinterher äh, hinkriegen, dass man umschaltet von Kompletttheorie auf. Okay, jetzt fangen wir einfach mal an.
1: Ja, ja. Also wenn ich jetzt mir ein Buch kaufe, dann steht da ja groß drüber der Autor, die Autorin. Ähm, ich lese die Sachen zum Beispiel wahrscheinlich eher auf Englisch als auf Deutsch. Aber wenn jemand jetzt sich das Deutsch bucht, dann ist ja die übersetzende Person halt irgendwie ein wichtiger Bestandteil davon und hat es irgendwie überhaupt möglich gemacht, dass die Person das in der Hand halten kann. Aber eine große Rolle nach außen hin. Spielst du ja dann nicht? Ist es für dich, ist dir das lieber so oder würdest du lieber direkt unter Herrn Silvera noch darunter stehen?
0: Ich würde gerne direkt unter ihm drunter stehen. <lacht> <lacht> so ein bisschen Geltungsbedürfnis habe ich auf jeden Fall. Ja, es ist so, es ist. Einerseits haben wir unseren Job richtig gut gemacht, wenn wir unsichtbar sind, wenn niemand merkt, dass wir da waren. Wenn, wenn man den Eindruck hat, man liest jetzt ungefiltert den Originalautor. Aber natürlich ist das nicht so. Das ist nicht die Realität. Natürlich sind wir als Bindeglied dazwischen. Natürlich machen wir erst möglich, dass ihr das auf Deutsch lesen könnt. Und ja, deshalb ist es. Einerseits so ein, so ein Schatten da sein, was wir da fristen. Und ich glaube, viele meiner Kolleginnen sind da auch absolut mit einverstanden und treten dann quasi gerne hinter dem Text zurück. Aber ich weiß nicht, ich bin da so ein Mischwesen. Einerseits arbeite ich gerne ganz alleine und ohne andere Menschen an meinem Schreibtisch hier zu Hause und ja verschwinde komplett im Text. Und andererseits denke ich dann auch so, aber hey, ich habe hier eine krasse Leistung erbracht. Ne? Also ich, das Buch gibt es nur, weil ich da war. Ich möchte auch irgendwie dafür genannt werden und ich möchte dafür, ja, ich möchte für eine gewisse Sichtbarkeit dann auch eintreten die nicht zuletzt natürlich auch irgendwie uns helfen würde, besser bezahlt zu werden. Ne? Also das ist halt dann das Nächste, was daraus folgt. Wenn wir komplett hinter dem Text verschwinden und niemand merkt, was wir da geleistet haben, dann muss uns dafür auch niemand gut bezahlen, weil ist ja egal. Ja, ne? yeah, ja. Yeah. Und wenn aber irgendwie den Leuten klar ist, was das für eine Leistung ist, was das für eine kreative Leistung ist, die wir da jedes Mal erbringen, ähm, weiß ich nicht, dann geht auch eine andere Wertschätzung für den Beruf an sich damit einher oder würde so sein vielleicht.
1: Nee, auf jeden Fall. Ich kenne das nur aus anderen Sachen. Zum Beispiel bei Comics ist es so, dass es sehr lange ein großer Kampf war für die Menschen, dass zum Beispiel die KoloristInnen mit auf dem Cover stehen und ja. die Personen, die den Text gesetzt haben, mit auf dem Cover stehen und so weiter und so fort. Oder halt mit genannt werden. Ähm, und bei Büchern Büchern ist mir aufgefallen, dass es auch so ein bisschen vielleicht, wenn ich das richtig wahrnehme, dass es so eine Menschen, die Klassiker übersetzen, sind meistens mehr dafür bekannt, dass sie Klassiker übersetzen, als die Menschen, die aktuelle Sachen übersetzen. Also ich, vielleicht ist es auch nur ein spezifischer Fall, aber eine gute Freundin und Kollegin von mir, die hat Lieblingsübersetzer*innen, die halt Dostoevsky übersetzt haben und mhm. so weil es da irgendwie fünf verschiedene gibt, weil der ja schon ewig lange da ist und dann gibt's halt und dann kann man die vergleichen. Ja. Und irgendwie ist es bei deinen Sachen schätze ich so, dass es ja nur die eine gibt und es gibt keinen in Anführungszeichen keinen Vergleich und Ja, das stimmt. wird nicht thematisiert, also auch wenn es natürlich sollte, wer die tatsächlich gemacht hat im Prinzip.
0: Ja gut, aber das äh, Vergleichen von Übersetzungen von Klassikern ist natürlich schon irgendwie eine sehr spezielle Sache. Ich glaube, da ja, gibt es jetzt nicht so jetzt. <lacht> äh, die Durchschnittsleserin, die sich da hinsetzt und sagt so, ich nehme jetzt mal fünf äh, Übersetzungen von Jane Eyre und vergleiche die. Das haben wir im Studium gemacht, super interessant. Und da kann man echt viel äh, über die Texte lernen, also sowohl über die Deutschen als auch über den Originaltext. Aber ja, das ist natürlich etwas, was nicht passiert, ne? Aber das wäre, klar, ich kann mir vorstellen, dass das eine Übersetzung greifbarer macht, wenn man sie vergleichen kann, wenn man sie nicht nur mit dem Original vergleichen kann, was natürlich möglich wäre, wenn man die Originalsprache beherrscht, was jetzt bei Dostoevsky wahrscheinlich auch nicht so sein wird. Und klar, aber ich weiß nicht, ähm, ob da auch dann dahinter steckt, dass dass Klassiker-Übersetzen vielleicht als schwieriger angesehen wird, als größere Leistung. Meinst du, dass deshalb vielleicht Klassiker-ÜbersetzerInnen Lieblings... Ja, weiß, weiß ich nicht. Es nicht. Ja.
1: Ist es denn, wird es als... Also gibt es da so... Hm, wird es unterschiedlich angesehen, ob du jetzt einen Kevin Kwan übersetzt hast oder einen äh, Wellback oder so? Oder ist das... Ähm also gibt es da auch dann innerhalb von Übersetzerinnenkreisen irgendwie Abstufung oder ist das eigentlich egal, weil du hast innerhalb von relativ kurzer Zeit irgendwie krasse Arbeit geleistet und alle hauen sich wohlwollend auf die Schulter.
0: <lacht> genau, wohlwollend auf die Schulter hauen ist aber eine gute Sache. Ähm, ja, nee, klar gibt es... Ach, es gibt... Natürlich, einfach vom Text her sind das, ist das natürlich ein Riesenunterschied. Also, aber ich würde nicht sagen, dass das eine schwieriger ist als das andere. Also auch einen Kevin Kwan zu übersetzen, ist schwierig. Also, weil gerade der locker flockige Ton verleitet oft dazu, zu denken, ach, das lässt sich ja so schnell runter übersetzen, aber dieser. Es muss ja auch im Deutschen locker flockig klingen. Ne? Es darf nicht gewollt klingen, es darf nicht hölzern klingen. Und das ist gar nicht so leicht. Also, ne, auch einen guten, unterhaltsamen Text zu stricken, ist überhaupt nicht leicht. Ist natürlich ganz anders schwer, als irgendwie dann den Wellback zu übersetzen. Weiß ich nicht, ob das. Das würde ich auch gar nicht wollen. Es <lacht> war nur das Erste,
1: was mhm. mir gerade eingefallen ja, genau.
0: ist. <lacht> Ja, auch einen Klassiker neu übersetzen. Ich hätte da, glaube ich, gar keine Lust zu. Das wäre, ja, es ist einfach eine völlig andere andere Arbeit, ja.
1: Wie war das dann für die kevin quan bücher drei Bücher lang im Luxus, zu, mindestens drei Bücher lang im Luxus zu schwelgen?
0: <lacht> den ersten Band habe ich ja nicht übersetzt. Ich bin erst beim okay. zweiten Band mit ins Boot geholt worden. Aber gut, ich habe den Nachfolger Sex and Vanity, den habe ich auch mit übersetzt. Das war ja genauso eine Luxuswelt. Ja, das war absolut absurd und cool. Aber also gerade das liebe ich so an dem Quan, dass er so ja völlig äh, exaltiert und übertrieben und ja also einerseits in diesem Luxus schwimmt und das aber dann auch ironisch so wahnsinnig überhöht. Ne, also das ist einfach ja unheimlich unterhaltsam finde ich.
1: Ja stimmt. Du kannst ja du ja ich hoffe, es macht der, das kommt dann ja sehr aufs Buch an, aber wenn das dann beim Lesen auch nochmal Spaß macht, ist das ja dann die halbe Miete wahrscheinlich, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Na, die hatten, die haben unheimlich Spaß gemacht, die Bücher. Also die habe ich sehr gerne übersetzt, ja.
1: Wenn Mensch jetzt äh, zum Beispiel auf deinem Instagram durch die Gegend geht, dann sind es äh, Mischungen aus ähm, sehr, sehr gut aussehenden, gebackenen Dingen und zwischendurch so äh, Informationsposts über ähm, das Übersetzer in sein. Ähm, wie, wie hast du da eine, hm, sieht nicht ganz geplant aus, es ist immer mal zufällig was mit drin, wie, komm, wie kommt das Backen und das, das ähm, ja, aufmerksam machen auf äh, die Arbeit von ÜbersetzerInnen da zusammen.
0: ist eine sonderbare Mischung, oder? <lacht> das hat sich bei mir so ergeben. Ich wollte eigentlich mit dem, also ich habe eigentlich mit dem Übersetzer-Account angefangen und jetzt hat sich das als so eine sonderbare Nische entwickelt irgendwie. Buchmenschen mit Kuchen anzulocken und ihnen dann äh, perfide äh, Informationen <lacht> übers Übersetzen äh, unterzuschieben. <lacht>
1: Gibt es da eine Überschneidung zwischen Menschen, die äh, Bücher bei Instagram suchen und Menschen, die Kuchen bei Instagram suchen?
0: Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass es eine starke Überschneidung aus Buchliebe und Kuchenliebe gibt. Ich kann auch sehr gut Kuchen essen beim Übersetzen. Also ich habe gerne immer eine Backware auf meinem Schreibtisch stehen. Und es scheint so, als würde es nicht nur mir so gehen. Also ich glaube, Bücher und Kuchen, das passt sehr gut zusammen. Hast du schon mal Kochbücher übersetzt auch? Ich habe ein Backbuch übersetzt, ja. Ich habe ein Backbuch von Marion Keyes übersetzt. Da habe ich aber noch gar nicht so leidenschaftlich gebacken, wie ich es jetzt tue. Also es wäre eigentlich interessant, wie ich es jetzt übersetzen würde, wo ich schon irgendwie sehr viel mehr Erfahrung mit dem Backen und mit Rezepten und so zu tun äh, habe, weil auch Rezepte sind ja ein ganz eigener Jargon, also ne? Die lesen sich ja auch irgendwie immer ähnlich.
1: Die musst du dann natürlich ja auch testen.
0: Die also, muss ich definitiv ja auch testen, genau. <lacht> <lacht> Na, ich hoffe, dass sie im Original schon getestet wurden und funktionieren. Zum Glück, ja, aber, ja, zum Glück waren die Einheiten, ähm, metrische Einheiten. Ne? Also es hätte ja auch irgendwie, ja, weiß ich nicht... Äh, Ounces auf, sein ja. können ne? und dann hätte ich das alles umrechnen müssen und dann wären da krumme Kommazahlen rausgekommen, das wäre ja irgendwie auch ja, weiß ich gar nicht wie das bei Kochbüchern gemacht wird wo man wirklich dann auch die Einheiten umrechnen muss, ne? also ob man die dann wirklich alle nochmal nachbacken muss also vielleicht nicht die Übersetzerin Aber,
1: <lacht> <lacht> aber du würdest auch nicht Nein sagen. Ich würde halt nicht
0: Nein gemeint. sagen, nein das, <lacht> <lacht> Wenn man es mir dann noch extra bezahlen würde
1: ja, na, ja, ich schätze, das kommt dann auf die Größe des Kochbuchs an. Aber das ja. hoffen wir natürlich. <lacht> ähm, wie ist es denn? Sind das dann alles Eigenkreationen? Oder ähm, holst du dir da aus deinen Lieblingskochbüchern Sachen raus, die dann äh, präsentiert werden?
0: Na, Kochbücher eher nicht, sondern... Ähm, Backbücher? Nee, ich, nee, auch nicht Backbücher, sorry. <lacht> nee, ich meine eher aus dem Internet. Also ne, das Internet hat ja eine wahnsinnig riesige Landschaft von... Food und Backblocks und da ähm, hole ich mir Ideen. Ich hole mir oft Ideen und dann passt mir irgendwas in dem Rezept nicht. Dann denke ich, oh nee, irgendwie eine Buttercreme ist viel zu fettig. Ich mache da mal lieber irgendwie eine, ein Frischkäse-Frosting drauf oder keine Ahnung. Und dann wandle ich das ab und hoffe, dass es am Ende immer noch genauso funktioniert. Aber ja, genau. Inzwischen habe ich so viel gebacken, dass ich auch ja ganz gut Dinge austauschen kann. Das ist ja bei Rezepten immer so eine Sache beim Backen, dass man da nicht zu viel experimentieren sollte, weil sonst funktioniert es am Ende nicht mehr. Aber je mehr man backt, desto besser weiß man ja auch, an welcher Stelle man irgendwie vielleicht was abändern kann. Und das mache ich inzwischen schon.
1: Und dann kennt Mensch irgendwann den eigenen Herd <lacht> sehr gut und weiß genau, welche Gradzeit tatsächlich was bedeutet.
0: Das auch, Ja. <lacht>
1: Du hast am Anfang gesagt, dass Hefeteig eine umstrittene Angelegenheit ist. Was, was hat es damit auf sich?
0: Ich habe irgendwie wahnsinnig viel theoretisches äh, Wissen zu Hefe. Und ich bin äh, sehr zum Besserwissen veranlagt. Das heißt, ich kann äh, Vorträge über Hefe halten und denke auch, dass ich da viel Ahnung habe. Aber ich kann es überhaupt nicht packen. Also es funktioniert bei mir nur in der Theorie und wenn ich dann Hefeteig mache, es ist es ein absolutes Glücksspiel. Also 50-50, ob das klappt oder nicht. ist dann immer der Augenblick der Wahrheit, wenn ich das Küchenhandtuch lüpfe und gucke, ist es jetzt aufgegangen oder nicht? Äh, in den meisten Fällen nicht. Hefeteig und ich irgendwie, weiß ich nicht, das ist so eine Hassliebe. Ich würde es gerne können, aber irgendwas, irgendwas mache ich falsch. <lacht> Obwohl ich doch du, alles weiß. <lacht>
1: hast du einen coolen Hefeffekt?
0: Einen coolen Hefeffekt. Ja, weiß nicht, ich, wenn ich Hefe starte, also irgendwie mit warmer Flüssigkeit und Zucker am Anfang, ich streue immer etwas Mehl darüber, weil ich überzeugt bin, dass, dann, dass die Hefe dann schon was zum Fressen hat und das dass sie dann mir irgendwie wohlgesonnener ist und besser aufgeht. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das irgendwas hilft oder nicht. Ey,
1: ja, ich habe vielleicht schon mehrmals einen Hefeteig gemacht. Ich habe einmal Hefeteig gemacht, weil ich einen Apfelkuchen machen wollte und am Ende waren das so 90 Teig, 10 Äpfel. Das war so Mittel der Kuchen, <lacht> ähm, aber wir haben ihn auch äh, runterbekommen. Also. <lacht> Ähm, aber ja, es sieht sehr, sehr gut aus, was da so auf deinem Kanal durch die Gegend schwimmt. Ähm, vielleicht noch, äh, zum Ende, es gibt einen, äh, ich habe ich hab bei uns auf Arbeit im Intranet geschrieben, hey, hier, Interviewübersetzerin, schickt mir mal, ich will Empfehlungen haben für eure Lieblingsübersetzungen und so. Und dann kam eine Person und hat gesagt, du musst auf jeden Fall das Hashtag Name the Translator benutzen.
0: Genau. Und ich war so, ich
1: benutze keine Hashtags in meinem Podcast,
0: aber okay. Genau. Jetzt hast du es getan, jetzt hast du es getan. Stimmt.
1: Was hat es damit auf sich vielleicht nochmal? Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, aber was ist das, und was... was kann ein Mensch damit tun und warum sollte sich eine Person, die sich vielleicht vorher noch nicht so groß Gedanken darüber gemacht hat, vielleicht noch
0: mal damit beschäftigen? Der Name-the-Translator-Hashtag ist überhaupt irgendwie der, weshalb ich angefangen habe, auf Instagram übers Übersetzen zu posten. Ich war irgendwann so frustriert darüber, dass es einfach nicht stattfindet, dass in den allermeisten Rezensionen die Übersetzung irgendwie komplett unter den Tisch fällt, dass teilweise sogar Verlage die deutsche Übersetzung ähm, ankündigen und anpreisen und schreiben jetzt endlich auf Deutsch, ähm, der neue Wellbeck. Und dann steht aber mit keiner Silbe irgendwo erwähnt, wer das denn ins Deutsche gebracht hat, warum dieses Buch denn jetzt auf Deutsch erscheinen kann. Also im Falle von Wellbeck ist es auf keinen Fall so, weil Dumont da ähm, super vorbildlich ist, als einer der wenigen Verlage, aber ja, das ist irgendwie noch, da muss noch ganz viel passieren, finde ich, als Übersetzerin, die sich irgendwie für Sichtbarkeit einsetzt. Aber ähm, ja, ich finde, es ist einfach eine Leistung, ohne die das Buch nicht existieren würde. Und deshalb muss auch, ja, das irgendwie gewürdigt werden oder nicht mal gewürdigt, einfach nur, wir wollen einfach nur genannt werden, ne? einfach nur nicht unter den Tisch äh, gefallen lassen werden. Okay, das war jetzt nicht Deutsch. Ich <lacht> kann Deutsch.
1: Passt schon, du bist Übersetzerin, du weißt, was du tust. Genau,
0: es ist aber ein großer Unterschied, ob man mündlich äh, Sprache produziert oder schriftlich, mhm. für mich zumindest.
1: Ja. Ja. Das heißt, du könntest nicht spontan äh, dich in eine Kabine setzen und anderer Leute politische Reden übersetzen?
0: Gar nicht, gar nicht. Dolmetschen, völlig andere Sache. Es ist auch ein <lacht> ganz anderes Studium. Also, es sind auch ganz andere, äh, ja, man lernt es völlig anders und man denkt völlig anders. Ähm, nee, nee, könnte ich nicht. Auf gar keinen okay. Fall.
1: Gut. Wo finden denn äh, Menschen am besten deine sowohl Rezepte als auch guten Tipps zum äh, ÜbersetzerInnen sein? Ähm, und was sollen die Menschen äh, am ehesten lesen, je nachdem, worauf sie Lust haben, wo vielleicht dein Name eigentlich mit auf dem Cover stehen sollte?
0: <lacht> ja, als nächstes lesen können sie Adam Silvera More Happy Than Not, wenn sie junge Menschen sind. Ähm, das erscheint in zwei Wochen beim Arktis Verlag und wenn Sie meine Herzensübersetzung lesen wollen, dann sollten Sie Megan Nolan lesen in meiner Übersetzung. Ähm, Verzweiflungstaten bei Blumen war erschienen letztes Jahr.
1: Dann noch, ich weiß, das war jetzt gerade schon so ein Abschluss, eine Abschlussfrage. Aber liest du dann auch selbst noch für dich Sachen? Geht es noch oder bist du eigentlich oder bist du dann auch ständig im Übersetzungsmodus?
0: Klar lese ich. Lesen war ja immer meine absolute Lieblingsbeschäftigung. Das ist wirklich ein bisschen das Problem ähm, am Übersetzerinnen-Dasein, dass man den ganzen Tag so übersättigt ist mit Wörtern, Sprache und Literatur, dass man, ja, ich gucke abends dann eher eine Serie oder Daddel irgendwie sinnlos an meinem Handy rum, als ein Buch zu lesen. Und das finde ich super schade. Aber. Jeden Urlaub, den ich dann habe, äh, nutze ich, um äh, staubsaugerartig zu lesen, klar. Aber ja, es äh, beeinflusst schon das eigene Leseverhalten, gerade wenn ich Originale lese. Ne? Dann nicht mit dem äh, inneren Bleistift da mir an den Rand zu schreiben, wie ich es übersetzen würde. Das ist dann, ja, es beeinträchtigt das Lesevergnügen auf jeden Fall.
1: Cool, habe ich irgendwas vergessen? Ist noch irgendwas dir wichtig, worüber wir nicht gesprochen haben, was du gerne noch gesagt haben möchtest?
0: Nein, eigentlich nicht. <lacht> okay,
1: super. Schön. Dann vielen, vielen Dank. Ähm, dir ja, danke noch einen dir. Schönen Tag und äh, alles Gute mit den weiteren Übersetzungen auf jeden Fall. Dankeschön. Mehr Informationen zum Beispiel zu den Büchern, die Lisa so übersetzt hat, findet ihr unter lisakögeböhn.de. Dabei macht ihr einfach aus jedem Ö, was ihr gerade gehört habt, ein OE. Oder ihr geht zu Instagram und sucht danach Kögeböhnsche. Beides ist in den Show Notes verlinkt. Show Notes findet ihr in eurer Podcast-App oder unter kulturgut.podigy.io. More Happy Than Not von Adam Silvera in der Übersetzung von Lisa Kögeböhn erscheint am 16.03. im Arktis Verlag. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr Adam Silvera noch von They Both Die at the End. Und wenn das was für euch war und ihr das geradezu verschlungen habt, auf Deutsch hieß das, am Ende sterben wir sowieso, dann solltet ihr More Happy Than Not auf jeden Fall auf eure Liste packen. Und ja, ihr solltet auch auf dem Instagram-Kanal von Lisa Kögeböhn vorbeigucken, macht das nicht, wenn ihr Hunger habt. Wirklich nicht. Ich habe gerade den Fehler gemacht und boah, was ich jetzt für so ein Stück Brownie tun würde, das möchte ich hier lieber nicht erzählen. Weiter geht es hier bei Kulturgut mit zwei Empfehlungen von meinem Kollegen John. Er hat zwei Kinderbücher mitgebracht, die ihn gerade wegen ihrer Übersetzung oder auch wegen der Art und Weise, wie sie übersetzt wurden, sehr begeistert haben. Den Anfang macht ein Buch von Carson Ellis. Und das ist wirklich was ganz Besonderes. Ins Deutsch übersetzt wurde das von Jess Jochimsen und
2: Anja Schöne. Ich dachte, es wäre vielleicht interessant, ein paar Kinderbücher äh, zu besprechen. Und ich habe zwei meiner Meinung nach richtig coole Beispiele von guten, von guten Übersetzungen im Kinderbereich. Das erste, worüber ich nicht so lang wahrscheinlich sprechen würde, ist ein englisches Buch. Ähm, klingt nicht so, aber ist ein englisches Buch. Und es äh, heißt Du is Tag. Und es ist ein Buch äh, von einer amerikanischen Autorin, das in einer erfundenen Insektensprache geschrieben ist. Und es funktioniert richtig gut, also richtig coole Bilder auch, aber sie hat eine ganze Sprache erfunden, äh, damit sie dieses Buch schreiben konnte. Und die haben das Buch dann übersetzt, in Anführungsstrichen. Ich glaube, es waren zuerst die französischen Verlagsleute, die bemerkt haben, dass ist, das, ist das Buch in so direkte, also in, in, in der gleichen Insektensprache wie im Englischen, nicht funktioniert. Und die mussten dann eine Übersetzung finden, damit sie die Insektensprache in eine französische erfundene Insektensprache übersetzen konnte. <lacht> es ist mega cool. <lacht> und es gibt tatsächlich auch eine deutsche Version. Und die deutsche Version habe ich vor mir. Und, es, und die heißt Was sind Tees? Ähm, und ähm, die mussten dann noch eine Sprache erfinden, damit das Buch überhaupt funktioniert. Und das, das, das Coole an dem Buch, oder an den, an den verschiedenen Versionen, ist, dass Kinder diese Sprache besser verstehen als Erwachsene. Weil die haben noch... Also Sprache wurde nicht ganz so entwickelt und deswegen sind sie ein bisschen... Also sie sind nicht ganz so empfindlich, wenn es um Sprache geht. Die, die merken nicht, dass es, im Komplett, dass es in ihrer eigenen Sprache nichts heißt. Und das, was in Berlin vielleicht noch cooler ist, das Buch funktioniert besonders gut bei bilingualen Kindern. Die Kinder meiner Cousine haben das Buch ähm, zu, zu Weihnachten von mir bekommen ähm, und die sind bilingual, äh, französisch, englisch und die finden es das coolste Buch aller Zeiten. Und ich, ich glaube, das ist nicht nur eine reine Behauptung, weil ich ihnen das Buch gegeben habe. habe weil, ich glaube, es, es funktioniert tatsächlich mega cool bei ihnen, weil die, für die ist, ist, sind Sprachen etwas ganz Flexibles, was ganz Flexibles und wo sie wichtig äh, erfinderisch werden können. Ähm, und deswegen finden sie es eine, eine, eine richtig interessante Idee. Ich finde es eine wirklich interessante Idee und ich finde es ein richtig cooles Buch.
1: <lacht> Unterhalten die sich dann in der Sprache? Also gibt dir das Buch genug Wörter an die Hand, um selbst die Sprache sprechen zu können?
2: Das ist eine interessante Frage und ähm, ich kann dir äh, aus eigener Erfahrung ein bisschen was dazu sagen, weil vor einigen Jahren habe ich einen Kurs als äh, für, für literarische Übersetzer belegt. Ähm, und in dem Kurs hat eine Gruppe dieses Buch übersetzt. Äh, ich habe jetzt vergessen, wie die es gemacht haben. Die, ähm, die haben, glaube ich, die deutsche Version bekommen und dann mussten sie das quasi zurück ins Englische übersetzen ohne dass die, die englische Version vor äh, ihnen hatten, wenn ich mich richtig daran erinnere. Und die haben dann am Ende tatsächlich versucht, in diese Sprache Unterhaltungen zu führen. Und es hat einigermaßen auch funktioniert. Also man muss thematisch bei ähm, Sachen bleiben, die äh, für die äh, Insekten sich interessieren. Ähm, man kann nicht über äh, Fußball oder, ähm, oder Kino oder sowas sprechen, aber die haben es zumindest geschafft, ein bisschen miteinander zu, zu reden und haben das dann als, als, als Mini-Show am Ende des Kurses für, für, die, für die anderen Gruppen dann gemacht. Ist eine, und es hat auch gut genug funktioniert. Okay, wie heißt das Buch nochmal? Also die englische Version heißt Du ist Hack.
1: Also wie ähm. Du ist Hack? Wie ähm, Hackfleisch? Oder wie, wie stelle ich mir das vor? Nee,
2: aber, aber da, da bist du auf der, auf der wichtigen Spur. <lacht> du, wie du im Deutschen, dann ist also wie iz und ein Tag wie äh, ähm, ja im Polnischen. T-A-K. Ah, okay. Und im Deutschen heißt es. Ich bin mir nicht sicher, wie man das ausspricht, aber was sind w a z m t e, -E z Cool. Ist nur wichtig, ich, Wenn wichtig, wenn, wenn unsere. Lieben, Zuhören, Kinder haben, kann ich es nur empfehlen. Und wenn man sich für Sprachen interessiert, kann ich es auch, kann ich es auch empfehlen. Ich habe keine Kinder, aber ich finde, find beide Bücher wichtig, wichtig cool.
1: Die deutsche Ausgabe von dem Buch heißt Wasen Tees, also W A Z N T E E Z. Wie gesagt, von Carson Ellis geschrieben und illustriert, übersetzt von Jess Jochimsen und Anja Schöne. Sieht Wirklich sehr, sehr cool aus. Und das Zweite, was John mitgebracht hat, hat mich ein bisschen überrascht, aber da hat er gesagt Asterix. Und ja, das mit der Übersetzung ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Ich weiß noch genau, dass mein Lateinlehrer das damals auf Latein gelesen hat. Aber ich habe ehrlich gesagt noch nie darüber nachgedacht, Asterix auf Englisch zu lesen. Und John liefert ein paar sehr gute Argumente dafür, warum ich das tun sollte.
2: Als du den ähm, Post in unserem Internet geschrieben hast, habe ich sofort an vielleicht mein Lieblingskinderbuch gedacht, und zwar Asterix. Ähm, oh ja. Und was mir da sofort, sofort einfällt, und es ist also tatsächlich im Englischen viel besprochen worden, weil die Übersetzung vor zwei, drei Jahren für, äh, gestorben ist, äh, 2018 genau, sind die Figurennamen ähm, Und ich glaube, ähm, die Übersetzung heißt übrigens Anfield und ist eine, also eine der interessantesten literarischen Figuren der Nachkriegszeit in England. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber nicht ganz so übertrieben. Sie hat ähm, alles übersetzt, von Stefan Zweig bis Sebald äh, bis hin zu Asterix. <lacht> Wenn man darüber nachdenkt, ist es einfach... Unglaublich, dass die gleiche Person diese, diese sehr, sehr, sehr unterschiedlichen AutorInnen äh, übersetzen konnte. Aber ähm, sie hat nach, also es kam ziemlich oft vor, als äh, kurz nach ihrem Tod, weil ähm, die ist wahrscheinlich für die Übersetzungen von Asterix ähm, so bekannt geworden. Ähm, und als sie diese Bücher übersetzt hat, hat sie sofort bemerkt, dass sie etwas mit den Figurennamen machen musste. Weil die sind alle kleine Wortspiele im Französischen. Und ich glaube, also wenn du und ich über Asterix äh, sprechen würden, ähm, Lele, würden wir sofort merken, dass wir eine andere, ähm, eine, eine leicht andere Welt haben erlebt haben, weil die Namen leicht anders sind. Ähm, und im Englischen sind die meiner Meinung nach ein bisschen spielerischer. Ähm, der Druide zum Beispiel heißt im Englischen Getafix, weil er immer mit, äh, sagt, mit Drogen macht. Und der Fix ist auch eine <lacht> Droge. Ja, das ist, das ist wirklich besser als
1: Miraculix. Miraculix. Ja, das ist Ja, Miracle-Vip kann man auch. Aber äh, Getafix finde ich, ist ist ein anderer Humor
2: und es es, ist vielleicht, es funktioniert vielleicht noch besser bei ähm, dem ähm, Chef des Dorfes, ähm, der im Deutschen ähm, Majestics heißt mhm. und im Englischen weil er ein bisschen äh, langweilig und zu ähm, gründlich Sachen macht und so heißt er Vital Statistics. Ähm. Ich finde es einfach Also, ich finde es, ich find also, es zeigt eine, eine richtig unglaubliche Begabung als Übersetzerin, ähm, dass sie so viel mit diesen Namen spielen konnte. Also, der, der Hund heißt auch im Englischen Dogmatics. <lacht> ähm. Man könnte hier sitzen und einfach die Figurennamen äh, zitieren und man würde darüber lachen. Und das ist das ist eine tolle ja, Leistung.
1: Ich habe gerade die Liste offen von den anderen Namen. Und äh, GetAfix finde ich schon sehr, sehr gut. Vital Statistics für den Chef der Gallia ist auch sehr gut. Cacophonics für den Baden. Und ähm, Fully Automatics für den Schmied. Ja. Vielleicht ist das auch nur die, die eigene Präferenz manchmal für die englische Sprache, aber ich finde das schon sehr gut. Die Übersetzerin heißt übrigens Anthea Bell und die hat auch Ortfried Preußler ins Englische übersetzt. Die hatten echt viel gemacht, die Frau. ist wirklich, wirklich lohnenswert, den Namen nochmal zu googeln, nochmal zu gucken, was die Frau so übersetzt hat und sich anzugucken, wie die auch gearbeitet hat. Das war für sie sehr wichtig, dass Mensch nicht merkt, dass seine Übersetzerin am Werk war und das ist ja auch was, was wir schon ein bisschen bei Lisa Kögeböhn vorhin gehört haben, dass im Idealfall ist die übersetzende Person auf eine gewisse Art und Weise unsichtbar. Wir haben auch schon in anderen Folgen von Kulturgut übers Übersetzen gesprochen, einmal ganz ganz am Anfang ging es ums Poesiefestival und da ging es dann darum, wie Poesie übersetzt wird, was nochmal eine ganz andere Sache ist und im Herbst letzten Jahres habe ich mit dem Übersetzer von Junji Itos Horror-Manga gesprochen, das war auch ziemlich ziemlich cool. Jetzt zum letzten Teil dieser Folge von Kulturgut. Ich ähm, ja, ich habe vorhin gesagt, ich habe nichts richtig geraten. Eine Sache habe ich tatsächlich richtig geraten. Das möchte ich, aber ich habe auch die leichteste Sache richtig geraten. Christian hat mich mit einem Quiz überrascht. Denn wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Übersetzungen bei Musik sind ja, vielleicht sogar einfach Covers sind Übersetzungen. Es, es gibt natürlich noch Transkriptionen, aber das Cover ist vielleicht die einfachste Art von Übersetzung, die es in der Musik gibt und deswegen haben wir da ein bisschen drüber geschnackt und er hat mir aktuelle Musik vorgespielt, die sich des Covers bedient und ich habe eins davon erkannt. Ich, bin, ich weiß schon genau, wer mich nächste Woche anguckt, wie sonst irgendwas und sagt, das wusstest du nicht? Aber egal. Hier sind Christian und ich mit Gesprächen über Cover.
3: Ja, hi Lele. Ganz vorweg, ich habe mir überlegt, heute mal niemanden zu grüßen. <lacht> Nein, ich habe mir überlegt, eine äh, ne Art, Also du bist an mich rangetreten und hast gesagt, es gibt eine Folge über Übersetzung. So, und ich dachte so, hm, fällt mir da musikalisch was zu ein? Das ist ja manchmal eh immer so das Thema bei uns. Wie weit kann man gewisse Themen, die auch hier im Haus abgebildet werden, musikalisch abbilden? Und irgendwie fiel mir dann plötzlich sagen, ja doch, da gibt es ja eigentlich Möglichkeiten, und ich habe mir so überlegt, okay, Musik und äh, Übersetzung, bzw. Übersetzen, was heißt das? Letztendlich geht es ja um Sprache mhm. und ich überlege mir erstmal oder gucke mir erstmal an, ähm, was bedeutet Musik und Sprache? Und äh, wo gibt es vielleicht Gemeinsamkeiten, wo gibt es Unterschiede? Und ähm, ja, außerdem wird es ja oft als, oder öfters als universelle Sprache bezeichnet, Musik. Und äh, vielleicht noch kurz vorweg von Ornett Coleman habe ich ein Zitat gefunden, ganz populärer Jazz-Saxophonist gewesen, lebt er noch, ich bin gerade unsicher. Äh, jedenfalls hat er gesagt, ich denke, alles,
1: was Klang hat, ist eine Sprache. So, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich, hab, ich bin die ganze Zeit jetzt gerade, wo du angefangen hast mit Musik und Übersetzen nochmal, denke ich so, ist dann eigentlich ein Coversong auch eine Form von Übersetzung?
3: Ja, das war auch mit mein Ansatz, unter anderem, dazu kommen wir gleich noch, aber ähm, auf jeden Fall, also Cover spielen da definitiv mit rein und auch noch der Begriff Transkription, den du wahrscheinlich auch schon mal gehört hast, ja, also Übersetzung habe ich auch schon gesagt, Transkription, da gibt es auch noch Unterschiede, ich recherchiert selber, ich habe drei Kategorien von Transkription gefunden, hier soll es um die eine gehen, die man hauptsächlich auch damit in Verbindung bringt und Coverversion beziehungsweise, ja, die Umgestaltung äh, mit, ähm, in der U-Musik wird eher Arrangement genannt, weil es sozusagen bei der Transkription, soweit ich das verstanden habe, schon eher darum geht, den Originalcharakter des Werkes beizubehalten, aber das für andere Besetzungen umzuschreiben. Und bei einer Coverversion geht es ja nicht unbedingt darum, oder an sich ist natürlich beides fließend, aber geht es ja immer auch um die künstlerische Freiheit und das, was man selber möchte. Also sind da die Grenzen auch fließend. Ja gegeben hat das schon immer. Ich habe was für die Barockzeit gefunden. Für List zum Beispiel hat den Begriff Transkription eingeführt 1830, war mir auch neu. Das noch am Rande und jetzt kommen wir zu den Beispielen. Und da dachte ich, spiele ich dir einfach mal zwei, drei Stücken an. Okay. Hinterher sage ich ganz kurz was zu den Hintergründen und ähm, du guckst mal, ob du das erkennst, worum es da geht okay. und wie, dir das, wie du das empfindest.
1: Ja. Und erkannt? Nee. Es klingt aus einer anderen Zeit. Es könnte aber genauso gut gestern aufgenommen worden sein. Aber der Sound klingt äh, sehr viel, klingt nach vor meiner Zeit. Ja, definitiv. <lacht>
3: <lacht> das äh, ist eine Coverversion von einem Led Zeppelin-Stück, uh, Whole Lotta Love. Und ähm, ja, das, das war definitiv vor deiner Zeit. <lacht> ist sehr populär. Und ähm, ja, ich dachte, du kennst das vielleicht, schade, weil hätte äh, mich mal interessiert, wie du den Vergleich findest, weil ich persönlich, also es ist zum Hintergrund, das ist von Beth Hart gesungen und die hat jetzt ein Coveralbum gerade rausgebracht, komplett für Led Zeppelin Songs. Eine amerikanische Blues-Rock-Sängerin, die sehr energievoll ist und unglaublich viel schon veröffentlicht hat, ganz, ganz äh, viel auch mit Joe Bonamassa zusammengearbeitet hat, so einem der wichtigsten Blues-Rock-Gitarristen von heute. Äh, als Hinweis lest euch mal im Booklet durch, was die dazu schreiben zu diesem Projekt. Ähm, da ist mir so bewusst geworden, ja, im Prinzip, äh, bisschen übertrieben gesagt, liegen die beide im Staub vor der Größe von Led Zeppelin und äh, haben sich natürlich gefragt, wie sie das in den Kontext bringen. Und äh, man kann sich wahrscheinlich auch fragen, braucht man jetzt ein Led Zeppelin-Coveralbum? Wenn man das hört, was sie da so eingespielt hat, dann sage ich, ja, braucht man. Weil sie dem ihren Stempel aufdrückt und trotzdem, jetzt auch diese Coversion habe ich als Beispiel genommen, weil die doch sehr nah am Original ist und wenn man das aber ein bisschen weiterlaufen lässt noch, kriegt man Unterschiede mit und einfach, ja, die ist eine Rockröhre vor dem Herrn und allein, dass sie das als weibliche Person nochmal eingesungen hat, finde ich auch schon großartig. Hört's euch an. Okay, kommen wir zum Zweiten. Ja.
1: Also es hört sich wie sehr schöne Musik an, ähm, aber ich erkenne, also ich habe da jetzt keinen, mich hat da nichts angesprungen, als dass es mir bekannt wäre. Okay, kennst du die Doors? Ja, auch vor. <lacht> ja, ich habe sogar hab hab ähnliche Zeit wie hier Zeppelin. <lacht> ich habe nie so viel Doors gehört. Vielleicht so die, die ganz bekannten Sachen, vielleicht war das auch was, aber ich war auch nie gut darin, so... Coverversion, die komplett einen anderen Stil haben. Ja, genau, zu erkennen. deswegen habe ich das auch
3: ausgewählt. Ich, das ich weiß klingt noch, schon sehr
1: weit weg vom Original, sage ich mal. Ich war mal bei einem Ärztekonzert und davor hat jemand auf Akkordeon Ärzte-Lieder gespielt und ich habe nichts erkannt. <lacht> ich hat die ganzen Hits gespielt und ich habe nichts erkannt.
3: Das ist immer auch eine Auslegungssache und deswegen habe ich das hier auch genommen, weil das halt dann weiter weg ist vom Original als das vorher gehörte hier. Das ist Riders on the Storm. Und ähm, von einem polnischen Jazz-Trio gespielt, Marcin Wasilewski-Trio nennt sich das, ist bei ECM, also einem der populärsten Jazz-Label, die sind da schon wirklich lange, auch schon seit Ewigkeiten in der gleichen Besetzung unterwegs und ähm, haben auch mit, ja, in der polnischen Jazz-Szene angefangen, mit etablierten Musikern da zusammengespielt. Das Album selber als CD ist schon eine Weile draußen, seit September letztes Jahr. Und ähm, die Vinyl ist aber jetzt gerade erst Ende Januar erschienen, deswegen habe ich das genommen. Und ja, die sind machen einfach sehr virtuosen, stilvollen, sehr fließend ruhigen Klang, was sehr angenehm ist und was dem Stück aus meiner Sicht dann eben auch einen ganz anderen Charakter verleiht. Und ich muss zugeben, ich kannte die auch gar nicht groß. Ich habe die letztens durch einen Kunden kennengelernt und ähm, der mir genau dieses Stück empfohlen hat und dachte ja super, das nehme ich jetzt hier auch gleich. Weil, ja, das ist schon eine lohnenswerte Coverversion aus meiner Sicht, aber auch der Rest des Albums, en entendant heißt das, also in Wartehaltung, wenn man so will. Das hat noch eine Goldberg-Variation, Jazz drauf, also eine Bach-Interpretation und auch eingeschriebene Stücken und die sind einfach sehr angenehm zu hören und finde ich sehr empfehlenswert. Kommen wir zum letzten Beispiel.
1: Also das ist jetzt die fünfte, oder?
3: Ja, sehr gut, ja.
1: genau. Und äh, dein
3: Eindruck, dann hast du ja auch schon gehört, hatte ich mir gedacht, weil oh, das ist ja so eins der populärsten Klassikstücke überhaupt.
1: Es ist deutlich weniger imposant, also einfach weil es wahrscheinlich, also ich sehe das jetzt, ich bin ein bisschen Schummelei, weil ich drei Menschen auf, dem, auf so einem kleinen ja. Bildschirm sehe, genau. ähm, dass es dann die nur zu dritt sind. Und das höre hör ich auch, aber es, hat, es klingt trotzdem nach mehr Instrumenten, als es wahrscheinlich sind. Genau, es sind drei, hast du richtig erkannt. Und
3: ähm, es ist reduziert, so ging es mir auch. Dass ich ich habe das das erste Mal gehört und dachte so, wow, ich finde es unglaublich gut instrumentiert. Aber es hat natürlich auch wieder einen ganz anderen Charakter als das Orchesterstück, wo es ja so um so eine Wucht geht. Und ähm, das Schicksal, was anklopft, heißt es ja immer so. Und ähm, ja, es klopft dann halt etwas sanfter an. Aber ich, find, oder ich bin gespannt, wie das Album sein wird, weil bis jetzt kann man nur diesen ersten Satz von dem Konzert hören, das Allegro Con Brio und ähm, das Album erscheint am Freitag jetzt als CD und ich bin sehr gespannt, so weil auch diejenigen, die es äh, ausgeführt haben, das, das als Hintergrund kurz sind, ähm, ein Cellist, ein Violinist und ein Pianist, äh, Emanuel Ax. Wird einem wahrscheinlich nicht unbedingt was sagen, der ist aber auch etabliert. Ukrainischer Pianist, polnisch-jüdischer Herkunft, hat diverseste Preise gewonnen und ist auch schon lange eine Szenegröße, nenne ich es jetzt mal, für die Klassik. Dann Leonidas Kavakos, ist ein griechischer Violinist, noch etwas jünger. Hat äh, auch schon eine Menge Preise gewonnen, also ist auch wirklich Spitzenklasse. Und spielt unter anderem auf einer Stradivari von 1734. Also das zeugt ja auch mal davon, dass derjenige eine gewisse Größe haben muss, um so ein Instrument voraussichtlich geliehen zu bekommen. Ja. Und als letztes ein absoluter Titan der Klassik, das kann man gar nicht anders sagen, Jojo Ma. Hm. Ähm, der ja wirklich, ja eigentlich für sich steht. Also was ich noch faszinierend fand, das ist auch nicht über ihn, mit sieben hat er im Weißen Haus vor Kennedy gespielt auf jeden Fall das und er hat weit über 100 Alben herausgegeben, 18 Grammys eingeheimst, also auch wirklich eine Größe. Von daher denke ich, wird dieses Album auch absolut Qualität haben und wir haben auch schon Anfragen jetzt danach
1: und ich bin sehr gespannt. Ja, weißt du, ob das, ist es ein Album, wo sie eben sich so die Sachen, auf diese Lust haben, aus der Klassikgeschichte genommen haben und die halt zu dritt gespielt haben oder hat es einen ein Thema, einen, das haben Sie einfach gesagt, wir machen jetzt einmal nur, nur Beethoven für ein ja, ganzes Album.
3: Ja, gute Frage, es ist halt wirklich nur Beethoven, nur in Anführungszeichen, weil es geht um die zweite und die fünfte Sinfonie, die komplett gespielt, aber halt in dieser reduzierten Form und ja, ich bin gespannt auch, wie das durch unsere Kundschaft oder an sich aufgenommen wird, weil es ja irgendwie reduziert ist, aber ich finde es auch mal als Kunst schon faszinierend, wie man diesen Charakter von wirklich einem symphonischen Werk und so groß waren die Orchester auch noch nicht wie in der Romantik zu der Zeit, aber trotzdem gibt es genug Stimmen, die sozusagen für drei Leute so aufzuteilen, dass dieser Charakter erhalten bleibt und man auch nicht sagt, so, oh, das klingt jetzt aber ein bisschen, da fehlt mir ja irgendwie was. Und ähm, das so umzusetzen, dass da wirklich so die Charaktermerkmale, die, und ich finde, das ist für mich auch immer wieder eins der, der rhythmischsten Stücke aus der Klassik, die ich so kenne, gerade dieser erste Satz, äh, wo ich sage auch, das muss für mich irgendwie stimmen, damit es für mich irgendwie mich abholt. Und das tut es schon irgendwie. Und trotzdem bin ich gespannt auch so auf den Rest, was das für einen Eindruck bei mir hinterlässt. Aber es ist für mich auch wieder so ein Zeichen, auch die Klassik lebt und es lohnt sich, sich mit anderen Kontexten und äh, Umwandlungen, nenne ich es jetzt mal, Transkriptionen, sich auseinanderzusetzen. Von daher, ja, schauen wir, wie das wird. Ja, und ganz zum Ende habe ich noch eins für dich ja. als Rätsel. Okay. Da kommen wir nicht auf die Hintergründe, sondern ja, ja. bin gespannt, ob du es erkennst. Das Stück kennst du. <Musik>
1: Ähm, war das mal Teil von einem sehr guten Film über einen Ritter aus Leidenschaft? Da bin ich jetzt gar nicht sicher. <lacht> das, das war gar, ist gar nicht. <lacht> ist es We Will Rock You oder ist es. Nein, was, nein. Ah, das hat, die Drums haben mich verführt. Ja, nee, das ist auch sehr. sehr... Das klingt halt auch sehr, sehr
3: anders, als ich das erste Mal gehört habe. Im Moment, äh, haben die sich jetzt gerade mit der Ansage geirrt? Ich glaube, ich habe es im Radio das erste Mal gehört. Aber es ist tatsächlich. Willst du noch einen Versuch wagen?
1: Nee, ich okay. glaube, ich bin, ich, ich habe, ich fühle mich jetzt schon, ich habe mich jetzt fünfmal hintereinander krass blamiert, weil ich keine Ahnung <lacht> habe von Musik. <lacht> muss ich jetzt nicht da noch? Muss ich sich gegenhalten. <lacht> Unser Gespräch
3: hat dann anderes gezeigt, aber ich weiß, was du meinst. Das ist äh, New York, New York von Frank Sinatra, von Cat Power äh, interpretiert. Okay. Die hat unglaublich viel Coverversionen an sich schon gemacht, aber dieses Album war auch ein Coveralbum. Jukebox ist schon ein bisschen her, 2008 schon. Ja und seitdem auch jetzt gerade ist ein Album rausgekommen, was glaube ich sogar Covers heißt. Also sie macht es da auch sehr umtriebig. Ich finde da ist halt wirklich besonders, dass man sich erst irgendwie reinhören muss, aber das hat eine Tiefe und dann auch wieder einen ganz anderen Charakter, der aber großartig ist in der Interpretationsweise.
1: Ja, okay. Also am Ende Coverversionen sind auch irgendeine Form von Übersetzung und äh, bei Musik ist es ja mindestens so, dass wir genau wissen, wer die Coverversion gemacht hat. Das ist ja vielleicht schon mal wichtig.
3: Definitiv. Okay. Ich finde auch, um beide Punkte nochmal miteinander zu verbinden, Musik und Sprache, über Musik zu sprechen, auch hier täglich, hebt das Ganze auch nochmal auf ein ganz anderes Niveau und ich finde, das macht auch im Austausch mit den Kunden unglaublich viel Spaß und bei vielen Kunden habe ich auch das Gefühl, die wollen sich auch mitteilen, ihre Eindrücke mitteilen und gerade durch die habe ich auch ganz viel kennengelernt, durch diese Eindrücke von Kunden und auch Vorschläge. Ja, und äh, von daher kommt vorbei, fragt uns, diskutiert und äh, tauscht euch über Musik mit uns aus und aktiviert beide Gehirnhälften gleichzeitig. Es macht Spaß. <lacht>
1: Ihr findet Christian normalerweise in der Klassikabteilung. Und wenn ihr es richtig anstellt, dann erzählt er euch nicht nur von guten Orten für ein Musikquiz, sondern auch noch was von richtig guter Musik. Also geht da gerne vorbei, lasst euch beraten und erzählt ihm auch gerne sonst selbst, was ihr gerade für gute Musik hört. Ich glaube, er ist da genau der Richtige für. In dieser Folge ging es um eine ganze Menge Sachen. Wir haben über die Übersetzung von Asterix ins Englische gesprochen. Wir haben über ein Buch mit Käfer. Sprache gesprochen. Lisa Kögeböhn hat von ihrer Arbeit als Übersetzerin erzählt und ich habe nur eins von vier musikalischen Beispielen erkannt. Über Letztes reden wir jetzt einfach nicht mehr weiter. Bevor diese Folge zu Ende geht, möchte ich euch noch ein paar weitere Empfehlungen geben. Zum einen lese ich gerade I Kissed Shara Wheeler von Casey McQuiston und ich weiß, es passt nicht ins Übersetzungsding rein und das Buch kommt auch erst im Mai raus, aber Bitte, bitte, bitte. Wenn euch Casey McQuiston in irgendeiner Weise ja Unterhaltung geschaffen hat mit ihrem letzten Buch One Last Stop oder wenn ihr in irgendeiner Form auf romantische, queere Jugendbücher steht, dann merkt euch das Buch vor. Ich habe einen Riesenspaß dabei, das jetzt gerade zu lesen. Und dann gehen wir wieder zurück zu guten Übersetzungen. Meine Kollegin Hell, die ihr auch in der letzten Folge gehört habt, die hat noch den Booker International Prize mit reingeworfen und das ist auf jeden Fall was, wonach Leute gucken sollten, wenn sie Interesse haben an internationaler Literatur, die nicht nur deutsch oder Englisch ist im Ursprung. Da kommen aus verschiedensten Ländern und Kulturen Sachen zusammen. Im Jahr 2021 war Mariana Enriquez für Kurzgeschichten nominiert. Die habe ich auch bei mir hinten im Regal stehen. Die waren großartig, unglaublich gruselig und unangenehm. Sehr, sehr cool. Und auf Deutsch erscheint jetzt ihr Roman Unser Teil der Nacht. Die englische Übersetzung kommt erst später und Hell beschreibt das Buch als gothic, politisch, dunkel, morbid, eerie, spannend, tragisch und sehr lang. Ich weiß nicht genau, ob das Letzte, was Gutes ist oder was Schlechtes, das gilt es dann herauszufinden. Übersetzt wurde Unser Teil der Nacht von Mariana Enriquez von Inka Marta und Silke Klemann. Und damit geht diese Folge von Kulturgut zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst uns gerne eine Review bei Apple Podcasts, da fünf Sterne wären großartig. Ihr könnt uns auch bei Spotify eine Review dalassen. Auch dafür sind wir unglaublich dankbar. Links zu allem, worüber wir gesprochen haben und ich hoffe, ich habe nichts vergessen, findet ihr in den Shownotes unter kulturgut.podigy.io und wenn euch irgendwas nicht gefallen hat, wenn ihr die Idee davon, dass ÜbersetzerInnen mit auf dem Cover stehen von Büchern, die sie übersetzen haben richtig dufte oder richtig beschissen findet, dann schreibt mir eine E-Mail an kulturgut.dussmann.de. Ich freue mich darauf, von euch zu hören. Und das sei noch gesagt, ihr solltet auf jeden Fall einmal bei Instagram einen Blick auf das Hashtag NameTheTranslator werfen. Danke nochmal an Andrea für den Hinweis. Danke auch an Lisa Kögeböhn für das großartige Interview, an Lisa Rebbich für das äh, Möglichmachen des Interviews, an Hell für die E-Mail, an John für die Empfehlung und an Christian für das Musikquiz. Beim nächsten Mal schaffe ich vielleicht zwei von fünf Songs. Mein Name ist Lele Lukas, das hier ist Kulturgut, der Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Und wusstet ihr, dass das Kulturkaufhaus dieses Jahr 25 Jahre alt wird? Ja, ich nicht. Wir haben ganz schön was geplant, was da los ist und was da passiert, das werdet ihr in den kommenden Folgen erfahren. Bis dahin wünsche ich euch aber erstmal alles Gute. Lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund und schaut mal, wer eure Lieblingsbücher übersetzt hat. Vielleicht haben die noch andere Sachen übersetzt, die ihr auch richtig gut finden könntet. Es wäre ein Versuch wert.
0: Kulturgut wird von Lele Lukas moderiert und produziert. Das Logo ist von Rahel Süßkind und das Kulturgut-Thema hat Paul Hankinson komponiert.